0: 关心海洋、关心环境开发、关心猫狗或野生动物，并不是彼此无关的事，因为动物和我们都身处于环境之中，是命运交织的共同体。欢迎收听黄宗杰书评《动物与环境：命运交织的共同体》。我是黄宗杰，这一集要谈的是强纳森。克兰斯顿的书《兽医超日常》提到兽医文学，吉米·哈利的《大地之歌》系列或许是很多人的童年回忆。由于他乡村兽医的形象实在太过深入人心，以至于提到动物医生，许多人脑海中首先浮现的。可能会是一幅幅帮牛羊接生，或是在客户家喝着热茶的画面。尽管那些故事明明与我们平常带家中动物去看诊的经验相当不同，这也凸显出吉米·哈利结合风趣幽默与人情温暖的写作风格，某程度上已成为兽医文学这个写作戏谱的经典，对读者或后继的写作者都影响深远。无论看诊的场所是乡间、城市、野外或动物园，对象是农场动物、同伴动物或野生动物，这类作品多半都是描述他们如何解决各种疑难杂症，过程中又有哪些惊险、有趣或感伤、遗憾的事情发生。今天要介绍的手医超日常，基本上也承继着这个脉络，不过。在众多同类型的作品中，作者强纳森·克兰斯顿有个听起来非常与众不同的经历。身为电影《侏罗纪公园》《陨落国度》的兽医顾问，他或许是唯一缝合过恐龙的动物医生。这个头衔可能会让读者对本书多了几分好奇。尤其中文的书名副标又翻译成《侏罗纪世界：陨落国度特聘兽医顾问的跨州诊疗纪实》，但在这里必须先提醒侏罗纪的影迷们，若是抱着想要了解幕后花絮的心情来阅读，绝对是会失望的，因为整本书提到恐龙的篇幅不超过一页。然而，这个顾问的身份却可以带出一个有趣的思考方向：有多少兽医会为恐龙看病？现实生活中，当然不会有任何兽医需要帮恐龙看病。但这个乍看之下有点荒唐，或者说明知顾问的问题，却可以让我们更深刻的体会克兰斯顿在书中想强调的一个重点，那就是。兽医对这个世界上大多数物种的认识，未必如一般人想象中那么多。这么说，并非不尊重或看清兽医的专业能力，相反的，把兽医幻想成无所不能，或许才是轻忽了这门专业的挑战性以及生物的复杂性。而《兽医超日常》这本书最有意思的地方，也就在于作者竟然选择在第一章。就自曝其短般的分享在职业生涯中向 Google 大神求救的故事，而且还是在看诊到一半时，把饲主和病患丢在诊间，直奔电脑求救。把它难倒的究竟是什么呢？答案是一只被带来植晶片的九代球鱼。当饲主客气地介绍完这只特殊的宠物，克兰斯顿。发现他必须面对自己对球鱼一无所知的事实，不止没办法针对眼前的生物发表有点程度的谈话，更棘手的问题是，对着一只全身都被一公分厚的鳞甲所覆盖的生物，要把晶片打在哪里？于是他做了一件所有现代人遇到难题时都会做的事，就是对着电脑输入。如何帮球鱼植晶片？不难想象，他找不到什么很有建设性的答案。不过，你若很有实验精神，就会发现，现在输入这个项目，首先跳出的当然就是兽医超日常。接下来的过程，大家想必也不陌生，就是开始尝试所有可能的关键字组合。只是这个搜寻活动有着严苛的时间限制。毕竟很难把四主丢在整间太久而不令对方不耐，甚至起疑。所幸最终总算有惊无险的来得及用权威的口吻说出，手术还蛮简单的，晶片要植入到左大腿的肌肉。但这个答案其实不完全来自于将关键字进行各种排列组合搜寻的结果。因为他在网络上根本找不到任何求于植晶片的案例与说明。他之所以成功，在于运用了两个技巧：类比原则以及水平思考法。这两种推论思考的方式得以打破物种的界限，透过动物的类似特征来进行诊断。例如，同属后肠发酵动物的迷你马和兔子。在某些情况下可以相提并论。至于求鱼直晶片的位置，克兰斯顿最后选择采用注射归类的方法，因为那是他所能找到最相近的物种。因此，尽管克兰斯顿在序文中强调这些故事以及动物的种类没有时间顺序，各个章节也没有按照这些动物的笔画或栖地来呈现。生命之美就在于它的多彩多姿、乱无章法。但求于这个故事放在全书的第一个章节，确实有它开宗明义的目的。克兰斯顿让我们看到。求救 Google 大神的背后，是源于他过去在兽医学院的训练，主要针对六种哺乳类：马、牛、羊、猪狗、狗、猫。小动物如兔子之类的课程，大约几周的时间。爬虫类和鸟类相对更少。至于两栖和鱼类，大概几小时吧。但毕竟，这世界上有超过870万以上的物种。对于一个全科医疗的职业兽医而言，上述看似贫富不均的课程比例是必然的结果。这番说明其实也凸显出兽医超日常不同于其他轻松小品式的兽医文学之处。他要求读者一开始就放下对兽医神人般的期待。看到趣味盎然的表象之下，各式各样疑难杂症，真正的挑战是面对动物，人类的所知永远不够。了解这一点，读者就不会纳闷于这个作者怎么老是频频强调自己对某种动物的无知。看到手术单上填着“密带无药结扎”的时候，他说。什么是蜜袋鼯？直到两天之前，我都还不知道有这种动物存在呢。当民众通报有疑似受伤的天鹅时，他焦虑的想着自己懂的就跟任何一个看热闹的路人一样多，甚至在内心想象对方接下来可能需要打电话叫救护车来把受到天鹅袭击的兽医带走。当他用橄榄球情报术抓到天鹅时，也不是得益于自己的成功，而是说我和天鹅都很讶异，他被牢牢捉住了。接到客户一早打来的电话，他的反应是突然从睡梦中被吵醒，要很清醒、很理智、很有学问的提供专业意见就够困难的了，更别说。对象还牵涉到受益课程没教的870万种生物之一。其实，就算面对熟悉的生物，只要精神不够集中，也随时有出错的可能。因此，我们也会看到他不小心把袋鼠放出来大闹诊疗室，或是把死亡母猪的子宫当成结肠送验。这些大大小小的失误。反而再再凸显出，面对生命必须随时心存谦卑、如履薄冰的重要性。事实上，动物亦如人类，每个个体的性格都不一样。类比原则固然重要，但结合经验与知识进行的临场判断，更是成功与否的关键。尤其面对野生动物的时候，你不会拥有太多次失手的机会。不小心把袋鼠从笼子里放出来，只要医院大门没有不小心打开，至少还在控制范围之内。但在一时无法取得麻醉枪的状态下，为了紧急帮宗狼导尿，用临时自制的注射杆将麻药注入被饲育员用床垫逼到墙角的宗狼身上，就是同时关乎人与宗狼安全的高难度。及高风险行动了，而这看似略带鲁莽的决定背后，展现出的却是基于专业能力进行的判断，以及拯救动物生命的信念。如果说为求鱼、棕狼和天鹅等生物看诊的经历，滋养了他作为一位英国乡村兽医的专业与信心，跨州的野生动物安置与治疗工作，无疑增长了。他对动物的爱与信念，换言之，正因为有实力，才无惧自谱其短。正因为有信念，在每一个章节最后，他都不厌其烦的列出动物档案以及保育团体的相关讯息。而他在非洲参与野生动物兽医治疗团的篇章，更是兽医超日常最动人的部分之一。克兰斯顿引用了英国博物学家乔伊亚当森的一段话，让我们理解在进行野生动物安置或医疗时，每一个细节都不容有失的重要性。野生动物植物是人类做不出来的东西，没了就是没了。人类可以重建一座金字塔，但没办法重建一套生态系统或一只长颈鹿。每次的行动时间也许只有关键的一两分钟，但有无数的环节可以在短短几秒内出错，而且任何差池都会造成目标动物或团队成员的伤亡。正因如此，为动物工作能让最傲慢的人都学会谦卑；为野生动物工作更是如此，因为灾难随时在下一个转角等着你。这种工作性质压力之大，外人恐怕很难想象。而坚持的理由无他，若少了这些专业团队的援助，野生动物的处境将会更岌岌可危。三岁大的白犀牛萨比的遭遇，就是全书最令人心碎的一章。由于犀牛遭到盗猎者毒手的状况层出不穷，克兰斯顿参与了一个去除犀牛角的保育计划，希望借由手术让犀牛成为盗猎者眼中无利可图的对象，以确保他们的生命安全。但是亲眼见到萨比破碎的尸体之后，克兰斯顿沉痛地发现，这个问题远比他过去所想象的。还要更困难与复杂无数倍。他曾经认为，开放犀牛角合法买卖会是解决盗猎的方法，也就是从市场的角度来看，开放合法化可以使商品数量增加，获利下降。以鳄鱼为例，开放养殖后，确实减少了盗猎野生鳄鱼的问题，使得尼罗鳄能免于绝种危机。但犀牛的处境让他发现，跟许多问题一样，你越无知，能想到的答案就越简单。如果犀牛角的需求量没有减少，合法库存的数量，短短几年内就会售罄，到时候盗猎又会再度恢复原本的规模。对克兰斯顿来说，萨比之死让他亲眼目睹人类的贪婪、恶意与残酷。死于收容所受栏中的萨比，才几周大的时候，已经经历过盗猎者的伤害，受了枪伤的他，待在妈妈支离破碎的尸体旁，好不容易得到救援，却再次遭到毒手，而且很可能是被他认识甚至信任的人近距离枪杀。当克兰斯顿沉重的站在萨比的尸体旁。他听见不远处传来了微弱的哭声，那是萨比隔壁受栏的犀牛，焦躁的在围栏边走来走去，发出激动的呜咽。一只又一只的犀牛惨遭杀害，如同永无止境的噩梦。守护犀牛的生命如此艰难，摧毁却只要一息之间。其实。就连克兰斯顿所参与的合法去除犀牛角计划，成效也不是那么尽如人意。曾经到非洲担任动物志工的作家上田利奇，在《别让世界只剩下动物园》这本书中，就提到已经有研究发现，由于合法切除犀牛角的时候，只会割除九成的角，因此在津巴威盗猎者为了剩下的那一成。会连已经去角的犀牛也不放过，加上夜间追踪时未必看得清楚犀牛究竟有没有角，盗猎者也会抱着宁杀错误放过的心理。盗猎的相关数据，比起兽医超日常写作时的2016年，不止没有好转， 2 0 1 8年在南非甚至出现过一天之内七只犀牛被杀害的记录。为了拯救犀牛。非洲各国各保育区试过各种不同的办法，犀牛的前景依然黯淡。但这不表示我们就只能和犀牛或者世界上无数其他同样珍贵的动物一起坐以待毙。就像明知去除犀牛角未必保护得了犀牛的生命，甚至可能带来麻醉时猝死等新的风险。但它依然是目前非洲各保育区持续在进行的计划。而书中其他几篇故事提到的，将大象、长颈鹿、斑马等动物进行麻醉并重新安置，对执行的人和动物来说，也都有大大小小的风险存在。但行动依然必须持续，因为行动的本身就是一种意义，一种体会到。动物与我们休戚与共的意义。克兰斯顿引用17世纪诗人约翰·多恩的诗句：“任何人的死亡都是我的减损，因为我与人类同为一体。所以别问丧钟为谁而鸣，它也为你而鸣。”他建议我们不妨将任何人改为任何物种，任何一种灭绝都是我们的减损。而过去每一天，估计都有两百个物种步向灭绝。灭绝没有回头路。体认到这一点，不代表要放弃希望，而是在明知绝望的情况下继续行动。那么，我们至少能如小说家强纳森·法兰曾在《地球尽头的尽头》这本书当中所形容的那样：纵使在一个步向死亡的世界。仍有新的爱不断萌芽。下一回黄宗杰书评《动物与环境：命运交织的共同体》节目，我将和大家谈谈《饮食大未来》这本书，探讨人与食物关系的前世今生。欢迎继续收听。